0: Fala galera ligada aqui no podcast da Comebol Libertadores, bom dia, boa tarde, boa noite, depende de onde você está, é, da hora que você está ouvindo também, né? fuso horário, momento, enfim, o importante é que você está ligado aqui com a gente neste podcast especial, neste episódio especial sobre o Grêmio, o Tricolor Imortal de Porto Alegre. Seja bem-vindo, torcedor gremista. Seja bem-vindo também, você que não é torcedor gremista, mas que gosta de ficar ligado é, em tudo que envolve a Comebol Libertadores. Este é um episódio especial, né? Em tempos de, de, de quarentena, em tempos de isolamento social, para você ter aí mais opções de conteúdo. A gente está disponibilizando aí alguns é, podcasts especiais sobre cada um dos clubes brasileiros na competição. Hoje, o Grêmio. E claro, quero deixar antes de mais nada um abraço aos meus companheiros de podcast, Tiago Salata, Thiago Rocha, Márcio Porto. Hoje estou aqui sozinho neste microfone. Ricardo Taves está aqui sozinho neste microfone, é, fazendo o podcast, mas claro, com toda a produção deles é, por trás de tudo isso, também da Johannes Caranari e da Tamara Guimarães, a equipe Libertadores BR. Você nos encontra nas redes sociais, né, na @libertadoresbr no Twitter, no Instagram, no YouTube, barra Libertadores BR também, no Facebook você procura por Comebol Libertadores, no TikTok, arroba Libertadores, enfim, estamos por aí espalhados, você tem conteúdo sobre a Libertadores nas principais plataformas sociais. A gente, é, quando fala de Grêmio, lembra a tradição na competição, então é, eu vou manter uma tradição dos nossos podcasts aqui, que é sempre trazer um gol, uma narração histórica de um gol importante né, é, da equipe ou enfim, de quem a gente está falando em questão na competição aqui, obviamente vamos deixar um gol especial do Grêmio eu vou relembrar na narração do Haroldo de Souza da, da, da Rádio Guaíba né, é, na final de, da Copa Libertadores da Comebol Libertadores de 1995 quando o Grêmio conquistou seu segundo título contra o Atlético Nacional de Medellín, né, o Iguitar, o goleiro, inclusive, enfim é, foi uma grande final, o Grêmio ganhou o primeiro jogo por 3 a 1 no Olímpico, né, o Jardel e o Paulo Nunes marcaram, teve um gol contra também e, e lá no Atanasio Girardot em Medellín, na Colômbia, o Aristizaba abriu o placar para o Nacional no primeiro tempo, no começo do jogo ainda e aos 40 do segundo tempo o Grêmio empatou numa cobrança de pênalti do Dinho, né, é, o volante Dinho, enfim Ficou consagrado com a camisa do Grêmio, jogou no São Paulo também, jogava duro. Volante que chegava, chegava firme, um jogador bastante enérgico. Ele bate o pênalti com, com extrema força e categoria e, e bota a bola lá dentro. E com, e com isso o Grêmio conquista o seu segundo título da Comebol Libertadores. Vamos ouvir então essa narração histórica, o bigremista do continente. Atenção! nação tricolor e prepara o seu coração partidinho a direita o Azefine do Grêmio o grande latim campeão sul-americano de futebol na cobrança de pênalti a 40 minutos e meio da etapa final, toca do, do lado direito de Guita Mabonga e estufa os da cidadela nacionalista Grêmio, Grêmio, bicampeão sul-americano de futebol no estádio Atanasio Girardot em Medellín, na Colômbia. A etapa... tá aí, né? A festa. Do Grêmio na Colômbia, né? Colômbia, Medellín, inclusive o Atanásio Girardot, né? Que trazem é, é, uma lembrança, claro, ruim, né? No, no acidente que, que vitimou 71 pessoas no avião da Chapecoense, mas ao mesmo tempo de muita solidariedade, né? Muito companheirismo, muita preocupação com outro ser humano, né? o tratamento que o povo colombiano eh, nos dispensou à época eh, serve de exemplo até hoje, né? em tempos eh, tão difíceis como os que vivemos agora. Mas enfim, vamos começar a passear pelo elenco gremista, temos aqui eh, eh, depoimentos de Everton, Diego Souza, Jeromel, Matheus Henrique, Alisson, Maicon, Tiago Neves, vamos ouvir um pouquinho de cada um deles, eu vou começar pelo, pelo Jeromel, né, pelo capitão Jeromel, jogador super consagrado com, com a camiseta tricolor é, campeão da Comebol Libertadores pelo Grêmio em 2017 contra o Lanús né, e ele vai falar dessa importância da Libertadores é, e da, principalmente da sequência do Grêmio na competição né? o Grêmio vem chegando nas semifinais, chegou em 2017 obviamente, quando ganhou Chegou em 2018, e eh, parou no River Plate campeão, chegou em 2019, parou no Flamengo campeão, quer dizer, acabou eliminado para as equipes que conquistariam o título depois. O Jeromel vai falar pra gente dessa incrível sequência gremista que, mais uma vez, começou forte na competição.
1: Eu acho que quando a gente é mais novo e garoto, está na escola, todo mundo sonha em ser jogador de futebol. E a gente só em jogar uma Libertadores, porque é um campeonato diferente. Por mais que o Brasileirão seja competitivo, a Copa do Brasil, o Campeonato Gaúcho, todos têm o seu valor, a Libertadores é totalmente diferente. Porque além das rivalidades que a gente tem com outros times, como o Inter ou como um Flamengo, um Palmeiras, um Corinthians, as, as rivalidades nacionais, a gente tem as rivalidades internacionais contra os times argentinos, contra os times equatorianos, venezuelanos, paraguaios, então isso tudo faz com que a Libertadores seja diferente. E a gente tem a possibilidade de disputar, para mim é uma honra, é um privilégio. 2017 eu tive a sorte a felicidade de ser capitão, de levantar a taça, que foi um momento único, um momento que eu jamais esquecerei. E nesses últimos três anos a gente tem figurado sempre nas semifinais, chegando sempre longe. E isso mostra que a força do nosso grupo, a continuidade do trabalho, não é por acaso que a gente chegou nesses três anos com o Renato como treinador, então a gente continua forte, a gente vem forte esse ano e a gente vai fazer os possíveis para chegar o mais longe possível mais uma vez.
0: O Jeromel também fala, como todos os outros jogadores aqui vão falar, os que vão participar com a gente aqui nesse podcast, do trabalho do Renato Portaluppi no Grêmio. né? O Renato Portaluppi para os gremistas, o Renato Gaúcho para quem, é fora, para quem é de fora do estado do Rio Grande do Sul. Né? Ele ficou consagrado como o Renato Gaúcho, com, esse, com essa alcunha, né, de ser um jogador nascido no Rio Grande do Sul O Jeromel fala desse trabalho do, do Renato Gaúcho O Jeromel que está com o Renato praticamente assim, Aliás, praticamente não, né? está com o Renato Desde que ele chegou ao Grêmio
1: Ah, O Renato, eu trabalho com ele desde que ele chegou no Grêmio Tem 3 ou 4 anos E todo mundo fala dessa parte motivacional Que ele consegue motivar o time por tão perigo tão longo de tempo Que é muito difícil, realmente ele é muito bom nisso Mas pouca gente fala do conhecimento técnico e tático que ele tem ele é uma pessoa diferenciada porque ele vê sempre na frente, ele está sempre preparado, ele vive o futebol muito intensamente, então ele cobra isso da gente. Ele cobra a gente indiferenciavelmente se sou eu ou um menino que está subindo da base. Então, ele não faz acepsia de pessoas, que eu acho fundamental para o sucesso esportivo. E outra coisa é que ele tem é o conhecimento dentro do campo. Ele já vivenciou, já passou por tudo isso. E ele transporta isso para a gente. e faz com que a gente tenha mais tranquilidade. Ele passa as coisas que ele já viveu, então ele foi fundamental para a gente ter conquistado o título da Libertadores, ter conquistado o sucesso que a gente vem conquistando recentemente, e eu estou muito feliz por ele ter continuado, acho que a continuidade é um dos segredos do nosso time, eu espero que continue assim por um bom tempo.
0: A gente abordou o mesmo assunto com outras importantes figuras é, do elenco gremista, né? agora vai ser a vez do Everton, o Everton Cebolinha, o grande jogador Everton, né, né, que vem vivendo temporadas incríveis vestindo a camisa do Grêmio, ganhou muito espaço na Seleção Brasileira. Ele também falando da relação que tem com o Renato.
2: É, para nós é muito importante, né, porque é um, um treinador vitorioso, é, foi campeão como jogador e como treinador também, então ele passa essa experiência é, para a gente, e ele estar tá ali do lado de fora do campo é muito importante durante os jogos, né? porque a gente sabe a cobrança que, que ele tem é, em cima de nós, é, como eu falei, por ser vitorioso ele, ele passa esse espírito, é competitivo é pra gente também, e a gente tá sempre é, buscando e tirando as experiências que ele teve, não só como jogador, mas como treinador agora.
0: Na sequência, né, falando do Renato, o Renato tem essa fama de ter um grande controle do grupo, né, de, de falar essa a linguagem do boleiro, né, de conversar olho no olho é, com os jogadores, né, e o Grêmio tem jogadores importantes, relevantes, em seu grupo, jogadores que gostam de ter um treinador firme, né que, que converse com eles de, de igual para igual, que entendam é, é, essa linguagem e a gente vai ouvir dois deles. Primeiro, o Diego Souza, que volta ao Grêmio nessa temporada, o Diego Souza que atuou no Botafogo no ano passado, o Diego fala agora do Renato Gaúcho. É, o Renato é
2: um cara fantástico, né um cara que nos deixa bastante à vontade, o dia a dia dele é muito leve, muito tranquilo. Um cara que, apesar de ser um, um, um paizão, é, cobra muito. Um cara que está sempre é, tentando melhorar, aperfeiçoando de tudo quanto é jeito. E não é à toa que, que ele conquistou, conquistou e, e vem cada dia mais, mais forte e, e mostrando que que é o melhor um dos melhores treinadores do Brasil
0: e outro que a gente vai é, ouvir agora, que já tinha trabalhado com, com, com o Renato né, em, em 2008 no Fluminense, o Thiago Neves é, e que teve, claro assim, a importância do Renato na chegada do Thiago ao Grêmio é muito grande, então vamos ouvir aí o Thiago Neves, o grande jogador Thiago Neves, falando do Renato Portaluppi.
1: Uh, para mim é mais fácil, porque eu já, trabalhei, já tinha trabalhado com o Renato em 2008 no Fluminense, então já conhecia, óbvio que, que para ter vindo para o Grêmio também teve o, a, a, é, o apoio dele, então me sinto em casa, vários jogadores também já conhecia, então não só para mim, mas para todo mundo, acho que ele é muito parceiro, é um cara que, que cobra, no momento tem que cobrar, mas é, é importante para o jogador você ter um treinador que que seja seu parceiro no dia a dia. Então, isso que ele procura ser e isso, a gente, facilita muito.
0: Agora, a gente passeando pelo elenco gremista, né? Até agora a gente falou de é, Jeromel, de Everton, de Diego Souza, de Thiago Neves. Quer dizer, a gente vê aí a força né, da, dessa equipe tricolor, né, a força desse elenco. O grupo do Grêmio que, como a gente já destacou, né, vem de três semifinais consecutivas né na, na comebol Libertadores é, se você perguntar para qualquer um é, os cinco seis principais candidatos ao título dificilmente o Grêmio fica fora de qualquer uma das listas e a gente vai ouvir isso também do Matheus Henrique né um jogador importante jogador jovem super importante no, no, no esquema do, do Renato super importante para a equipe do Grêmio vamos ouvir o Matheus Henrique falando dessa dessa importância de chegar tão né, tão seguidamente a semifinal. Olha, para mim é, é muito gratificante, porque acho que, como todo garoto, né, a gente sempre sonha em disputar uma competição do tamanho da Libertadores. Aqui é, um, é a maior competição que tem, Campeonato Brasileiro Libertadores. Então, acho que todos têm esse sonho. E comigo não é diferente, eu disputei a minha primeira em 2018. E esse ano, tendo a oportunidade de disputar novamente, disputamos ano passado. E a gente sabe que o Grêmio é forte né, nessa competição. Não é à toa que o apelido do clube é copeiro, porque chega forte mesmo nessas competições, nessa hora, nessa hora cresce. E nos últimos anos aí vem demonstrando muito bem. 2017 foi campeão, 18, 19 semifinalista, então. E 20, né? Semifinalista. Então isso demonstra a força que, que o Grêmio tem na Libertadores. E quem vai falar sobre o mesmo assunto é o Alisson, né? O, o, o Alisson que ainda não ganhou uma Libertadores, né? Bateu duas vezes na Trave, né? Chegando em, em semifinais, né? É um jogador que, que, que é uma espécie de talismã do Grêmio, né? Tem é, costume, um bom costume de fazer gols em momentos decisivos. Vamos ouvir o Alisson falando aí dessa sequência gremista.
2: Olha, pessoalmente falando, sem dúvida é uma competição que eu tenho um grande sonho, né? De, de conquistá-la. É, já bati duas vezes na trave aí, chegando em duas semifinais, sem dúvida também para o clube é de uma importância muito grande, até para os torcedores, o amor que eles têm por, por essa competição, até por ter conquistado também há pouco tempo e sem dúvida o Grêmio chegando, né, sempre chegando aí nas, nas finais, como foi nos últimos anos, então... Uma competição gigantesca, onde o Grêmio sempre entra para vencer. E, sem dúvida, esse ano nós vamos fazer de tudo para que a gente possa chegar novamente, dar essa alegria nosso torcedor. E, quem sabe, não, eu pessoalmente possa realizar esse sonho e conquistar mais um título com a camisa do Grêmio, que é a Libertadores.
0: Vamos voltar, então, a, ao Renato Portaluppi, ao Renato Gaúcho. Vamos ouvir o, o próprio Alisson né, falando do, 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 do Renato, né, um treinador que ele tem... Muita gratidão, né? Ele, ele ressalta que, que, que aprendeu muito com o Renato. Então é legal ouvir esse depoimento do Alisson sobre
2: o treinador Renato Portalu. Olha, o Renato para mim é um cara que é, sou muito grato a ele, né? Desde quando eu cheguei ao Grêmio, meu terceiro ano com ele aqui já. É um cara que, que eu venho aprendendo muito com ele, aprendi muito com ele também. É, até mesmo a questão da forma como eu jogo hoje. Nunca imaginei jogando pelo outro lado, sempre joguei pelo lado esquerdo. Ele foi um cara fundamental para mim jogar nessa posição que eu estou atuando hoje. Então é um cara espetacular, um cara justo, um cara muito correto no que ele faz. Um cara muito inteligente também, um grande profissional. Um cara que consegue lidar com o grupo de uma forma espetacular. Que eu acho que os treinadores que eu trabalhei assim, ele é, consegue lidar, tratar todo mundo da, da mesma maneira. É um cara que todo mundo gosta no grupo, um cara que que sempre fala a verdade com a gente, né? Isso é muito importante. Então é, é um cara que só merece elogios, por isso ele tem essa grande linda história aqui no clube. É isso aí, galera. A gente ouviu aqui então
0: a, a, as vozes de vários jogadores é, do Grêmio, né? Espero que esses minutos tenham trazido entretenimento, né? Interessante para vocês, enfim. É, você torcedor do Grêmio certamente. É, é, é um amante é, do trabalho, é um, é um fã né, do, do trabalho do, do Renato Portaluppi o Grêmio que nessa competição estreou contra o América de Cali, lá né, no Pascoal Guerreiro em Cali, venceu por 2x0 num gol do Vitor Ferraz e o outro gol do Matheus Henrique no Grenal, empatou em 0x0 0, mas é um time que a gente vê mais uma vez, muito consistente, muito copeiro né, com a alma copeira que o torcedor do Grêmio é, é, tanto gosta de, de ressaltar, né? O Grêmio campeão recentemente, 2017, com futebol vistoso, esse mesmo futebol que a gente ainda vê, né? Essa reinvenção do, do Renato né? no Grêmio. Antes todos falavam que o futebol gaúcho era um futebol é, mais pegado do que qualquer coisa e o Grêmio, sem perder nada na pegada, né? É, é, Trouxe para o Brasil um futebol técnico, é, um futebol super competitivo, uma equipe que, sem dúvida, é, é respeitada por todas as outras, porque é um time realmente é, muito forte, seguirá muito forte assim que nosso futebol voltar ao normal, a gente espera que seja em breve sigam se cuidando, sigam firmes ao lado dos seus entes queridos, enfim, é, fiquem em casa, escutem os nossos podcasts, tem especiais de outras equipes aí também para você se entreter e em breve é, é, uma nova edição do, do é, entre aspas, o nosso podcast normal, né, quando a gente discute sobre todas as equipes, todos os temas pertinentes a Comebol Libertadores. Não deixe de assinar o nosso podcast, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, Falamos em breve, muito obrigado pela sua companhia, tchau!